0: 朋友们好，阿根廷终于赢球了。那昨晚有多少人熬夜看了阿根廷的这场球了？那看了阿根廷对阵墨西哥的这场关键之战的，那在评论区报个到啊。那这场比赛啊，熬夜看是真的值啊，因为阿根廷2比零赢球了，梅西呢还打进关键的一粒进球，同时还有一次助攻。虽然阿根廷和梅西在上半场的发挥非常一般啊，但下半场呢，阿根廷就跟突然觉醒了一般。先是梅西在禁区外沿突然一脚贴地斩打破僵局，收获本届世界杯个人第二粒进球，也是梅西在世界杯的第八粒进球。那在比赛快要结束的时候，梅西还助攻恩佐费尔南德斯打进一粒进球。当时恩佐费尔南德斯接球后踩单车缓开空当，兜射远角破门。阿根廷呢就二比零全取三分，避免了小组提前出局的危险。目前 C 组的形式非常的复杂啊，波兰目前积四分，阿根廷和沙特都是三分，紧随其后。墨西哥呢是一分垫底，但最后一轮谁都有晋级的可能性。而阿根廷最后一战的对手则是拥有莱万的波兰队，唯有胜利才能确保阿根廷的出线名额。那昨天的比赛呢，莱万同样贡献一球一助，帮助波兰同样二比零战胜了沙特。那 C 组的晋级形式虽然复杂啊。但 D 组却已经有一支球队率先出现了，那就是打破冠军魔咒的法国队。法国队昨天二比一战胜了苦主丹麦队，而另一场突尼斯则是零比一不敌澳大利亚队。虽然澳大利亚不是亚洲国家啊，但他们却是从亚洲区出来的球队。那澳大利亚的获胜也是本届世界杯亚洲球队的第三次胜利。那今天咱们就来简单复盘一下昨天的这四场比赛。最后呢，咱们再简单前瞻一下今晚的四场比赛。那咱们按照比赛时间的先后啊，先来看一看突尼斯对阵澳大利亚的这场比赛。上半场二十三分钟，澳大利亚人就通过一次头球传中破门取得领先。其实这个进球呢有很大的偶然性，古德温的传中呢是打在了突尼斯后卫的身上弹了一下，然后呢改变轨迹被杜克头球后蹭破门的。那突尼斯的守门员也是没有办法啊。其实这场比 赛， 我的赛前觉得突尼斯赢的可能性更大一 点， 因为他们在首轮打丹麦的时候展现出的那种比赛风貌 啊， 真的是让人眼前一 亮， 非常的积 极， 反击呢也很有效率。但这场比赛 啊， 遇上技术实力更弱但身体条件更好的澳大利 亚， 突尼斯啊似乎就有点碰上了铁板一样。他们可能没有想到 啊， 澳大利亚人比自己还能死守。但是大家仔细一想 啊， 其实这个也很容易理解啊。突尼斯这支球队 啊， 如果你跟他拉开来 打， 那他是不怵你 的， 打的是有攻有守。但你要是像澳大利亚这样上来就低姿 态， 做好防 守， 把你当成强队让你来 攻， 结果 呢， 突尼斯人反而不知道怎么踢了啊。这一个呢是上一场呢打丹麦体能消耗的太狠 了， 另一个呢也说明突尼斯的主教练在赛前的准备工作做的不够充分。你看突尼斯的球啊，一到禁区外沿就停下来了。到底是继续前插下底传中呢，还是掉禁区头球轰炸呢？这下球员就不知道该咋办了啊。所以你看突尼斯的球员这个时候啊，大多都是选择回传给身后的队友。那这样就很不好打了。那你进攻一失败，或者你一失误就被澳大利亚抓反击。虽然澳大利亚的反击也不咋地啊，但起码呢，澳大利亚能防得让你没脾气，进不了球啊。那自己。要是能偷一个就成功了，结果呢？澳大利亚还真偷了一个。说实话啊，这场比赛大家没看的话，也不用去看了，就看个集锦就行了。是真的不好看，全场呢都没几脚射正的射门。这场比赛澳大利亚获胜啊，拿了三分。莫伦只要战平了丹麦，就能小组出线。即便是莫伦，法国上替补啊，突尼斯按照昨天这个表现，要想赢法国还是非常困难的。澳大利亚可能真的能创造奇迹啊！那接下来就看一下晚上九点的比赛，波兰2比零战胜沙特。那这场比赛最大的话题就是莱万终于在世界杯赛场进球了。那这场比赛莱万得到的支持呢，其实啊也不算太多。整场比赛沙特人的逼抢是非常的凶狠，可以说占据了全面的优势。那这个你从控球率、射门数和传球数这三个数据就可以看出来啊，沙特人的控球率是 64%。波兰呢才 36% 其实他们还没有 36% 啊，因为还有一部分是死球时间。波兰的控球率其实是低于 36% 的，所以说你看沙特的控球率啊是波兰的接近两倍啊。那射门数呢，沙特是16次，波兰才9次；传球数呢，沙特是537次，波兰才297次。但是呢，要是说啊绝对机会呢，那还是波兰更多一点。他们的反击啊，因为莱万的存在而更加犀利。第一个进球呢，就是波兰在中场的反抢，然后三传两地找到前场的莱万，莱万下底倒三角回传给禁区的泽林斯基。这个赛季啊，泽林斯基在那不勒斯的发挥可以说是大腿级的发挥啊！他一接到莱万的这个传球，直接就一,一脚爆射破门，守门员是根本没有办法。不过呢，沙特人很快在上半场补时阶段获得了一次点球机会。这里呢，就要夸奖一下啊，波兰门将什琴斯尼。贡献了两连神扑，力保波兰的大门不失。那整场比赛，沙特球员的比赛态度啊，那都是非常正面、非常积极的。通过这种积极的拼抢来寻找机会，就跟首场比赛打阿根廷那样。但是呢，在比赛快结束的第八十二分钟，他们久攻不下，似乎呢也有点心烦气躁。终于在后场玩火，马尔基的随意传球被莱万抓住机会截断之后，单刀推射破门。那斩获了个人世界杯的首粒进球之后呢，莱万也是趴在草地上啊，大哭了一场。当时可能也是怕摄像机抓住他情绪失控的画面啊，莱万呢是把头啊、把脸埋在那个草地里。我当时看了啊，应该哭了差不多有一分多钟啊。那起来之后呢，他也是抹了一把脸啊，然后向看台鼓掌表示感谢。其实呢，莱万本场比赛有很大机会上演帽子戏法的。第65分钟呢，莱万就有一次打门是击中了立柱。偏出了。第九十分钟，莱万还有一次单刀，但是他的挑射太轻了，被门将扑出去了。很可惜啊，没有迎来自己世界杯的首个帽子戏法。那下一场就是对阵阿根廷的关键之战，莱万的进球账户打开将是波兰人最大的倚仗。同时呢，也很期待莱万和梅西之间的强强对话。那接下来咱们再来看看法国对阵丹麦的比赛。这场比赛啊，赛前很多人其实啊是更看好丹麦的，因为丹麦在最近的几次相互交手中呢都是胜利的一方。但这场比赛，法国队最终2比一赢下了丹麦。那简单总结一下法国队赢球的原因啊，首先呢，我觉得是德尚的战术安排非常的到位，他呢吸取了此前跟丹麦交手时的教训，不再主动出击，而是放低姿态，也不跟你玩什么高位逼抢。就是做好落位防守，把中场的球权呢交给丹麦，让你来攻，然后等你进攻结束或者失误，那再通过两侧的姆巴佩和登贝莱这两大速度型边锋，寻找快速反击的机会。其实这个策略啊，我真的是要竖大拇指啊！丹麦人的优势啊，那才是防守反击，结果被法国人有样学样，以卫冕冠军的身份来、啊、跟你玩这一套，把丹麦人给整不会了啊！那埃里克森的这种长传的优势也就没有机会发 挥， 因为这种优势 啊， 只能在快速反击时 啊， 你的长传准的这个优势才能发挥最大的作用。而丹麦球员 呢， 又不是那种会玩短传渗透的 主， 这样 呢， 自然而然就落入了法国人的圈套。你要知道 啊， 法国队可是有姆巴佩这种大杀器的存在 的， 他的两粒进球打得都非常漂亮。有的时候 啊， 咱们说巨星 啊， 跟一般的球星的区别。那就在于你把握机会的能力上。姆巴佩的那两次射门其实都不算特别好的机会啊。第一个球呢是特奥的倒三角回传，姆巴佩几乎是原地射门，那这个难度啊其实还是蛮大的。因为呢，当时的传球距离很短，需要你快速的做出反应，很有可能啊一不小心就打歪了或者接不到这个传球。而且呢，姆巴佩身前还有两个后卫的干扰，那最后姆巴佩还是打进了。那第二个球呢，是姆巴佩跑位能力的展现。格里兹曼的当时的那个传中啊，非常靠近门将。姆巴佩要是再晚一点，那就被小舒梅切尔给抱走了。但姆巴佩还是抢在门将之前，用大腿啊把球撞进了球门。那当然呢，这个球很大的一个功劳要归结于格里兹曼。这场比赛呢，格里兹曼他的位置啊非常的灵活，多次回撤拦截、抢下球权，这样既减缓了丹麦的进攻势头。同时呢，也能快速的由守转攻，在防守端很好的弥补了双中场的硬度。在进攻上呢，格子的传球又总能找到丹麦后防的漏洞。全场比赛送出三次关键传球，三次成功的传中，五次成功的长传，可以堪称法国队进攻的节拍器。那总结一下，就是法国队的胜利，一个是德尚的战术安排，一个呢就是姆巴佩和格列兹曼的出色发挥。其实啊，还有一点原因就是。法国队的不急不躁，全场比赛法国球员在场上的那种淡定啊，给我印象很深啊。你看登贝莱的这种积极的要求前插，还有几次传中都非常的有威胁。而中场拉比奥虽然也犯了几次错啊，但都能马上的积极反抢，而且几次头球呢还都非常有威胁。边后卫特奥虽然有过失误，险些呢被对手抓住啊打进一球，但他以往被人诟病的防守能力，在这场比赛也有了很大的进步。其实啊，这样一支能沉住气、稳住心的球队，才是一支真正的有冠军相的球队，有战术、有心气有关键球员。那这样的法国队真的是有点恐怖啊！那还是希望阿根廷能拿下 C 组的小组第一。如果是小组第二的话，那八分之一决赛就要碰上法国啊，那这个就很难说了。那说到阿根廷，咱们最后再来看看阿根廷对阵墨西哥的关键之战。这场比赛对于双方来说都是非常关键的。阿根廷要是再输球 啊， 就提前告别本届世界杯了。这场比赛 呢， 斯卡洛尼做了多处改 变， 后防线是大变样。除了右中卫奥塔门迪没动以 外， 其他的三个位置全给动了。左边卫换上了阿库尼 亚， 左中卫把罗梅罗换成了大家期待的利桑德 罗· 马蒂内 斯， 右边位则是换成了蒙铁 尔， 而后腰呢换成了吉 多· 罗德里格 斯， 左前卫。换成了麦卡利斯特，那这两个位置啊，呃都没有什么大的意外啊。那这么大范围的人员变动，也看出主帅斯卡洛尼的决心有多大。但决心大归决心大啊，球员之间的这种配合生疏，以及关键球员的缺阵，还是极大的影响了阿根廷在上半场的发挥，尤其是反映在由守转攻时，中场脱节这个老毛病啊。后卫的出球点除了找迪玛利亚，几乎就没有第二个点。梅西呢，因为被固定在前场，上半场也没有回撤得很深。斯卡罗尼是想让梅西待在最有威胁的位置啊，但这种安排就让阿根廷的进攻啊，很多都是依靠后场的长传来寻找机会。但这种进攻方式就很容易被球风粗野、身体强壮的墨西哥球员所针对。整个上半场可以说，阿根廷的进攻是打得支离破碎的，梅西和劳塔罗甚至都没有几次触球的机会。关键就在于什么？关键就在于后腰极多，他的位置啊回撤了过深，过于想保护两名中卫的这种意图非常明显。而中场德保罗和麦卡利斯特两个人呢，有点被针对，独木难支。尤其是德保罗啊，上半场在我印象中啊，他就有五次丢失球权。那到了下半场，斯卡洛尼呢，在第六十分钟左右开始调整，尤其是恩佐和小蜘蛛阿尔瓦雷斯的上场，彻底改变了局势。先是梅西站了出来，迪玛利亚在右侧的横传找到梅西，当时梅西是正面面对球门，而且呢身边只有一名防守球员。随后就是梅西的那脚贴地斩破门。当时看的时候啊，真的，哎呀，我很激动啊，这球太关键了。说实话，那六十分钟我都不知道是怎么过来的，太紧张了。一个呢是这场比赛啊，阿根廷必须要赢；一个呢就是阿根廷这六十分钟踢的实在是太臭了。那好在球王梅西呀、啊。能及时站出来，那进球之后啊，我也跟梅西一样高举双臂，在我家客厅也转起了圈儿。<笑>我相信所有阿根廷球迷看到这个进球时啊，都会有跟我同样的感受啊，太激动了。那领先之后，斯卡罗尼接连换下小麦和天使这两个进攻型球员，那换上了罗梅罗这名中卫，改打五后卫阵型。那这么一换啊，基本上就是要守了啊。当时还挺担心墨西哥的反击，因为一个球毕竟不保险嘛。这么早就看始手，呃，还是有一点点担心的。结果呢，第86分钟又是梅西回敲给恩佐，恩佐先是一个单车晃开对手，然后原地瞄了一会儿，直接兜射远角破门，二比零，稳了。那这下啊，我才放下心来。最后呢，阿根廷也守住了啊，没有再丢球。但纵观整场比赛啊，阿根廷虽然赢了，但问题还是很多啊。刚才提到的中场失控的问题该怎么解决？你打沙特，你打墨西哥，这两个所谓实力都不怎么强的对手，都接连出现中场失控的问题。这个你必须要早点找到解决办法。但你看一下替补席呢，谁能干这个活呢？能拿球、能组织的球员还真没有，除了迪巴拉啊。但你要是上迪巴拉，你又要牺牲中场的硬度为代价。那或者呢，就是梅西回撤。但现在你去改变战术，这个代价同样很大。说不定啊，恩佐。可以成为那个选择，恩佐的攻防俱佳啊，这两场比赛已经得到了证明。下一场啊，我是支持恩佐来打这个后腰的，不知道大家觉得怎么样啊？其实这场比赛我还有个很大的感受，就是这支阿根廷队的精气神啊又回来了。上一场打沙特，下半场阿根廷感觉就没有什么，呃，战斗精神啊。那这一场呢，上半场被墨西哥那么狠的犯规啊，阿根廷队都给予积极的回应，没有退缩。下半场领先之后呢，也是各种积极的反抢回防，甚至我还看到梅西啊回到本方的角球区参与双人包夹。那这样的阿根廷才是大家期望看到的阿根廷。虽然这场比赛赢得艰难，但我呢还是相信梅西，还是相信斯卡洛尼，还是相信老马会保佑这支阿根廷。那现在夺冠这种话我是不敢奢望了啊，但是真心希望阿根廷能走得更远一点。最后呢，再简单前瞻一下今晚的四场比赛啊。日本和哥斯达黎加的比赛，以哥斯达黎加现在这种表现啊，估计很难挡住日本的冲击。比利时对阵摩洛哥这场比赛呢，那比利时对阵摩洛哥，因为摩洛哥的两条边路的进攻非常犀利啊，将对比利时的三中卫阵型有着极大的考验。而丁丁的发挥将决定比利时的进攻效率。我还是建议特罗萨德首发，不要让阿扎尔首发了。中锋呢，巴舒亚伊最好也是去打替补。虽然上一场他进了一个球 啊， 但他浪费的机会太多 了， 状态很差啊。我觉得应该给年轻的多库一些机会。那第三场 呢， 就是克罗地亚对阵加拿大。加拿大首轮的表现让人眼前一亮 啊， 能全场压着老迈的比利时在禁区里摩擦。加拿大的朝气 啊， 你跟克罗地亚的这种暮气沉沉相 比， 更能打动人心啊。摩迪在上一轮的表现也证明 了， 这支克罗地亚还是摩迪的球队。那连场恶战对于摩迪体能的考验将非常之大。我呢是更看好加拿大收获他们36年来首场世界杯的胜利。最后一场呢就是德国对阵西班牙的重头戏。这场比赛是德国人的背水一战，一旦输球，基本就宣告了德国人的小组出局。那好在德国人有个传统啊，就是越是困难，越是能爆发出惊人的能量。很多人被西班牙第一场七比零的大胜给吓到了啊！但我想说啊，以巴萨为班底的西班牙碰上以拜仁为班底的德意志战车，真的是很难说啊。我呢是更看好德国的背水一战。好，今天呢就先聊到这儿，咱们下期再见。